0: André Tarditi es un restaurantero como pocos. Se dedicó a cocinar por necesidad, aunque desde niño tuviera el gusto por la buena comida. La quiebra no detuvo a un administrador de empresas a usar el sentido común de su sazón y poner a andar una tratoría lejos de las zonas gourmets de Bogotá y cerca a una de las plazas de mercado más importantes de la capital. Seis años después, este hijo de la capital de madre brasileña y papá italiano ha convertido sus restaurantes, la tratoría y la tapería, en paradas obligatorias para hacer en el barrio 7 de agosto y su más reciente reserva de vinos en un refugio sofisticado de la pasión, el temple y la curiosidad de un cocinero muy interesante. Al igual que la charla con él, André Tarditi, en el episodio número 20 de El Podcast por Canal 13. Me gusta mi sitio. Me gusta mucho me gusta mucho eh, a mi papá le gustaría mucho este sitio ¿por qué? porque es un entusiasta de vinos es un hombre y no sé exactamente cómo se vuelve uno un eh, enólogo o cómo llega uno a ese entusiasmo por los vinos como llegó mi papá y segundo también por la ubicación porque está cerca de una plaza de mercado y el viejo viene de salamina, caldas, y allá pues hacían mercado en plazas de mercado. Entonces es una especie de conexión entre la preurbe y, ¿no? y la calle y el 7 de agosto y ese tipo de cosas y él como que hace parte de esa generación de gente que se fue del campo y llegó a la gran ciudad pues a buscar suerte con los otros viejos y demás. Y en ese proceso vio una urbanización de esos pueblos, ¿no? Entonces, encontrarse este lugar en la 66, con 22, unas cuadritas ahí de la 24, donde hay tanta cosa pasando urbanamente hablando, ¿no? Uno ve comida, queso, carnes, ¿no? Eh, de todo, de todo en estas dos, tres cuadras. Ve cosas buenas, ve cosas malas y entra acá y es como... Un mundito chiquitico lleno de botellas misteriosas y mágicas, ¿no? ¿De dónde salen sus botellas?
1: Yo creo que, como su papá, descubrí el, el vino, es un gusto adquirido. Cuando yo comencé con este negocio hace apenas cinco años, <coughs> desconocía mucho el vino. Tomaba algo de vino, me gustaba, pero no era experto en vino y seguramente lo mismo que, que le pasó a su papá, conoce uno el vino y empieza a encarretarse como se dice con el vino, empieza a descubrir un mundo que es un mundo difícil, es un mundo grande, es un mundo complejo, es un mundo eh, digamos infinito, yo llevo un tiempo tomando vino, eh, disfrutando el vino, aprendiendo el vino, pero todavía sigo siendo totalmente ignorante en el vino. Es un Así. tema de, de, de gusto adquirido y de, y de estudio, de aprendizaje, de, de probar todos los días algo, de disfrutarlo y todo lo que, lo que está alrededor del vino, ¿no? lo, que, lo que implica el vino, sentarse a conversar con amigos, eh, la comida, la mesa, la familia. Todas esas cosas son cosas que, que yo creo que se... Que, que son el encanto que tiene el vino y que hacen que, que uno, si lo puede disfrutar, termine eh, enamorado del mundo del vino.
0: ¿Cómo se apasiona? Porque, me dice, hace cinco años tomaba vino como cualquier otro ciudadano, pero ¿en dónde empieza el apasionamiento?
1: Yo creo que es eso, descubrir que es un mundo, ¿no? que es, es un mundo, como dije, un mundo infinito donde... donde si uno tiene deseos de, de aprender y de conocer, yo creo que es de lo, de, de lo que más eh, puede aprender uno, es, es histórico, es un tema de hace miles de años, es un tema difícil, es un tema apasionante, es un tema de estudio, es un tema de, de y además que uno siente que nunca aprende, que siempre le falta, sí. que... Que, que cada día que uno cree que ya, bueno, listo, esto ya sé qué es y el día siguiente dice, no, un momento, ¿qué pasó? Esto cambió, esto es otra cosa. Es, es, es súper complejo, es un mundo súper complejo el tema del vino. ¿Qué es lo más difícil
0: de saber sobre vinos y de embarcarse en el viaje
1: del vino? No. Más allá de... Lo el... más difícil, no, no diría que lo más difícil, todo es difícil. En el vino yo creo que todo es difícil. Lograr... Saber de vinos, yo creo que es demasiado difícil, demasiado complejo, demasiado. Hay demasiada información, hay demasiadas cosas. Es. Es probar un, algo y uno poder saber qué es, es dificilísimo. Eso, pues al menos a mí me pasa. Eh, yo creo que hay muy poca gente en el mundo que puede realmente decir: sé de vinos. Es. Es, es un mundo. Es apasionante. Es una pasión, es un gusto, es. Es, es diferente.
0: Hmm. Eh. En ese proceso de la pasión por el vino, ¿en qué momento se considera, independientemente de que aún no sepa todo y quizá nunca llegue a saberlo todo sobre ellos, ¿en qué momento llega a considerarse un profesional del vino?
1: No, nunca. Por ahora no. No puede ser. Usted está raro. <risa> le falta mucho. No, nada, nada. Yo soy un aficionado, no. No, profesional jamás. ¿Qué se no. necesita para ser un profesional? Pues es que. Está... Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay un tema. Yo, yo siempre, siempre he pensado con las personas que han trabajado conmigo, que, que he tenido unas personas que trabajan conmigo que me han realmente impactado. Son hay, hay muchas cosas. Hay un tema de memoria, memoria no solamente para, para aprender, para leer, para, para entender del vino, sino una memoria olfativa, una memoria gustativa. Cosas que son difíciles que hacen a todo el mundo hay unos que tienen, eh, digamos, desarrollado ese sentido y que pueden, eh, oliendo una copa, oliendo, probando un vino, que puedan saber una cantidad de cosas del vino y, y yo creo que es algo, algo que combina dos cosas, que combina, eh, digamos, la sabiduría, lo que sabe uno, lo que ha estudiado, lo que ha aprendido y, y una parte innata, una parte que le permite a uno decir, oler un vino y decir, esto huele a... A algo específico, le trae recuerdos, cosas de estilo entonces me parece que es un tema súper complejo, porque no solamente es estudiar usted puede ser muy bueno estudiando aprendiendo algo, pero usted no tiene la capacidad para hacerlo eh, una capacidad innata, una capacidad de distinguir aromas, sabores, cosas nunca lo va a lograr, y hay gente que yo he conocido con unas capacidades increíbles que definitivamente yo creo que, que obviamente se pueden aprender, pero, pero, pero también tienen que ser son innatas, no, son, no es fácil desarrollar esa capacidad. Eso uno puede aprender algunas cosas, puede aprender a, a, a distinguir algunos aromas, algunos sabores y todo, pero hay gente que lo distingue de una manera natural, que es algo innato, sí. digamos. ¿Quiénes son esos referentes en
0: ese proceso de estos pasados cinco años que han llegado a usted y le han enseñado esto?
1: Eh, bueno, hay, hay muchas personas. Yo tengo uno en particular que fue una persona, fue el primer sommelier que yo tuve una persona muy, muy particular, eh, que, que tenía eso, tenía una memoria eh, fotográfica, digamos, no solamente eh, para, para los aromas, para los gustos, sino era una persona que leía, que entendía, que investigaba y que todo lo sabía. Entonces era una persona impresionante, que pues yo creo que realmente la persona que me metió al, al mundo de los vinos, era una persona... Eh, digamos eh, inquieta, una persona curiosa una persona que, que estudiaba, que aprendía mucho y, y que sabía además transmitir esa pasión que tenía el vino y esa fue la persona que, que yo creo que me, me metió al mundo del vino ¿Cómo lo conoció? Aquí, trabajando, en sí. la sommelier, trabajaba conmigo eh, y cuando yo abrí la fue la persona que lo conocí, me lo presentó una persona y empezó a trabajar conmigo fue la persona que realmente armó la cava que yo tengo hoy en día hoy en día no, digamos, pero sí armó mi primera cava eh, me enseñó sobre los vinos, me decía, mire, vamos a poner este vino este vino, este vino, y me decía por qué vamos a poner cada vino me, me mostraba los vinos me presentaba los vinos, por así decirlo me decía, pruebe este vino, me explicaba qué, qué era cada vino y lo conocí acá, lo conocí trabajando conmigo ¿Tratoría siempre ha estado aquí? siempre ¿por qué aquí? Uy, esa historia... Es una historia larga. Eh, tratoría, digamos, bueno, como le digo, es una historia. Voy a, voy a tratar <ríe> de contarle sí. de contar la historia. Yo, no escatime detalles, que vale la pena oírla. Que muchas, muchas personas me preguntan si yo soy, soy chef. No soy chef, soy cocinero, no estudio cocina. Y, y digamos que la cocina fue, en principio crecí cocinando crecí en una familia, mi papá es italiano, mi mamá brasilera, crecí en una familia donde la comida era importante, donde vivíamos alrededor de la comida, donde eh, los fines de semana siempre estábamos reunidos, eh, cocinaban papá, cocinaban mamá, eh, compartíamos mucho alrededor de la comida. Pero yo realmente, eh, digamos, nunca estudié cocina, eh, yo soy administrador de empresas, yo estudié administración de empresas, y hace más o menos 5 o 6 años yo tenía una empresa y tuve eh, una crisis tuve una quiebra y, y me acordé traté cuando tuve la quiebra traté de salir adelante traté de buscar empleo traté de hacer una cantidad de cosas y no logré nada entonces yo dije tengo que seguir adelante eh, ¿qué empresa era? Eh, perdón era una pregunta. empresa importadora de frutos secos y nueces una empresa que me, me iba muy bien y de un momento a otro pues Perdí la empresa prácticamente. ¿Qué pasó? Eh, fue una... Decisiones equivocadas. Eh, eh, bueno, fueron varios factores. Hubo muchos factores sumados que hicieron que, que, que la empresa no funcionara más. Y me acordaba yo que mis amigos, algunos amigos que iban a la casa y yo cocinaba, me decían, oiga, usted cocina muy rico porque no hace, no hace un restaurante, porque no monta un restaurante, porque no cocina, porque no piensa en esto. Y nunca se me ocurrió. Y en el momento que, que tuve esa crisis, yo dije, pues, es una opción. Uh. Entonces empecé, empecé a cocinar, realmente empecé a cocinar en la casa. ¿Dónde vivía usted? Yo vivo en la, en la Circunvalar con 72. Ok. Y, y ahí empecé a cocinar. Y conseguía algunos clientes, conseguía eh, amigos que me pedían comidas para su casa y toda una cantidad de cosas. Y y empecé ahí empecé a cocinar empezó a crecer un poquito el negocio y ya necesitaba buscar un sitio donde yo pudiera cocinar entonces eh, yo compraba muchos productos aquí en el 7 de agosto y un día saliendo de la plaza precisamente vi una, un, un anuncio que decía se arrienda en un segundo piso que es donde está la tratoría hoy en día realmente y, y llamé y dije bueno, voy a averiguar era un arriendo absurdo de barato entonces yo dije, esa es una opción sí eh, Conseguí, convencí al, al, al dueño que me, alquilara, que me alquilara el segundo piso. Ahí había un billar y duró cerrado mucho tiempo. Y después entonces empecé a cocinar ahí. Llegué con una estufa, una, una, estufa, una nevera y ahí empecé a cocinar. Okay. Y empecé a cocinar un poquito pues para mí. Seguía con el negocio de mis amigos, eh, vendiéndoles cosas, que tienen la comida en la casa, seis amigos. Entonces yo les hacía la comida para las seis personas. Eh, todo eso y ahí empezó el negocio. Un día vino algún amigo y me dijo a recoger algo precisamente. Me dijo, oiga este local es gigantesco, ¿usted no ha pensado en hacer algo acá? ¿Por qué no montó un restaurante? Y yo dije, no, pero... Yo tenía todo eso ocupado. Yo dije, pero ¿un restaurante acá? Lo mismo que pregunta todo el mundo, ¿por qué la zona Yo decía, no, pero ¿un restaurante aquí, segundo piso, 7 de agosto? Yo no creo que eso pueda funcionar. Pero me quedó sonando la idea. Después de un tiempo dije, bueno, voy a probar, compré unas mesitas, compré tres mesitas, unas sillitas, y dije, bueno, voy a probar y voy a empezar a ver qué, qué pasa. Hice unos volantes, me acuerdo que hice unos volanticos, estuve, en algún momento llegó un cliente, se sentó, empezó a, empezamos a conversar. Hoy en día resulta que es el papá de un chef muy importante aquí en Colombia. ¿Quién, y quién? Es eh, Enrique Cuellar, el papá de Alejandro Cuellar, okay. es claro es un chef súper reconocido. claro Y él me dijo, yo tuve en algún momento un negocio donde yo hacía unas hamburguesas y vendía unas hamburguesas, yo las hacía, hacía en mi casa. Y con unos volantes yo te, empecé a hacer clientes y me pedían las hamburguesas y yo se las mandaba a domicilio. Y me dio un diseño del volante, un volante súper lindo, bien diseñado y todo, y me dijo, mire, le regalo este volante, si quiere fusílelo, hágalo tal cual y ponga los datos suyos.
0: ¿Cómo, perdón, cómo fue que llegó Enrique Cuellar acá? No me pregunte. No, no sé, <risa>
1: <risa> no sí. sé, un día llegó al restaurante, se sentó, almorzó, conversamos, era el único cliente más o menos, entonces pues había que conversar, conversamos, hablamos, nos conocimos. Y me, contó, y me contó su historia, me dijo, yo hacía unas hamburguesas, las vendía a domicilio a través, y hacía este volantico y lo repartía, no sé qué cosas. Me dijo, haga ese volante. Y yo dije, listo, perfecto. Hice el volante y empecé a repartir el volante por el 7 de agosto. Con el tema de la tratoría de la plaza y con, yo no me acuerdo exactamente qué decía el volante, pero más o menos era, era un plato que tenía en el día y lo empezaba a repartir por, por, por la gente que había alrededor. ¿Qué plato era? No, yo hacía cada día un plato diferente. Ah, okay, cada día okay. hacía un plato diferente, pero no tenía opción de hacer más que un plato. Sí. Entonces, ese era. Y entonces yo tenía, creo que no decía nada de un plato específico, pero decía, hay cuenta, Tratoría de Plaza, Restaurante Nuevo en bueno, el 7 de agosto, no sé qué decía. Entonces, empecé a repartir los volantes, yo repartía los volantes, y a veces llegaba gente con ese volante y decía, mire, recibe este volante y quiero, quiero conocer el sitio. Entonces venían y empezaron a almorzar, empezó a llegar la gente. Pero, pero al principio fue súper eh, difícil, poca gente, eh, había, había días que ni siquiera venía gente, entonces pues ahí empecé, pero seguía adelante, tenía mi negocio de catering, pues el negocio de, de hacer los eventos y las cosas, entonces yo seguía adelante y dije, bueno, el restaurante no importa si funciona bien, si no funciona, pues el otro negocio más o menos está funcionando y de pronto el negocio empezó a funcionar, poquito mejor, empezó a crecer, todas las cosas, y ahí fui poco a poco. ¿Cuánto tiempo tomó ese por, crecimiento? Por lo menos dos años, por lo menos.
0: Dos años de guerreo ahí. Duro. ¿Y volan, dos años de volanteo? ¿O solo, cuánto no, tiempo le duró el volanteo?
1: <risa> fue mucho el volanteo, fue mucho, fueron por lo menos, no digo que dos años, pero fueron por lo menos fue por lo menos el primer año volanteando y buscando clientes y, 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 y llamando a los amigos, oiga, venga, almuerce, eh, hoy voy a hacer tal cosa, y empezó a llegar gente, poco a poco, poco a poco. Qué difícil es ese mundo
0: de los restaurantes, o yo? <risa> el mundo, eh, sí, y además es y una ruleta,
1: no, no sé yo no diría que el mundo es restaurante yo diría que, que sacar adelante cualquier negocio cualquier tipo de negocio, sea lo que sea que uno haga arrancar es muy difícil arrancar es y si uno lo logra yo creo que es de, de pura terquedad, de puro convencimiento de seguir adelante de, de, de decir, bueno, en el caso mío yo no tenía otra alternativa, yo decía o es esto, o es esto y, y hay que sacarlo adelante, y entonces con eso Convencido de eso, empecé a darle y hasta que hasta que lo logré. ¿Cómo se sostuvo? Sabiendo que estaba
0: quebrado, <coughs> que no venía mucha gente, que el catering, pues me imagino que daba a pagar lo justo, pero encima de eso, pues era una.
1: Era, era. es que es que uno se yo, yo creo que, que todas las cosas dependen mucho de la suerte, del destino de las cosas. Hoy en día, por ejemplo, me preguntan, o, o no me pregunta, pero muchas personas me dicen, oiga, es que usted es un genio, es que usted <risa> la sacó del estadio, es que nadie pensó en esta vaina y usted es un berraco que no sé qué vaina. Yo digo, no, esto no es, esto no fue ni siquiera pensado, esto fue un tema de, de suerte. Yo me metí, arranqué con el negocio, tenía que hacer algo, tenía que salir adelante y le pegué.
0: Recuerda, si intenta poner al, su, al servicio del recuerdo y de la historia, la fotográfica memoria que viene también con trabajar en Vinos, el momento en el que miró para arriba y encontró ese letrero de esa rienda, ¿no siente alguito como de ¿esto iba a pasar? Porque a uno le pasa eso en la vida, ¿no? Hay, hay veces en los que hay veces en, los, en las que la vida le dice a uno mucho tiempo después, sí, claro yo iba a ser locutor porque pues ¿qué más iba a ser, ¿no? ¿No le pasó a usted eso con el local? Hoy en día mirándolo y viendo un poco la prensa que se ha generado alrededor.
1: Claro, pero lo que le digo, eso fue, eso fue suerte, fue coincidencia, fue, si uno piensa, de pronto hasta el destino, no sé, un día que llegué yo y miré, sí, es pura pura suerte, eso no hubo, no hubo nada, eso fue pura suerte, yo miré un día y vi un letrero que decía se rienda, yo dije, llamemos, averigüemos, y fue el sitio, sí. y hoy en día es el sitio y la tratoría sigue siendo un éxito y funciona increíble, y la tratoría dio, eh, no desde el punto de vista económico, pero dio para que se, se gestaran estos otros dos restaurantes, que es La Tapería, que es La Tapería hoy en día, que es este nuevo en que estamos, eso fue un tema de, de, yo no sé, yo creo que eso lo lleva a uno a creer en, en el destino, en las cosas, en, en lo que pasa, en pensado nada, planeado nada, eh, era un tema, el resultado de, 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 de querer salir adelante, el resultado de de sí de, de, de tener que salir adelante.
0: Sí, luego de que empiezan a funcionar las cosas esos dos años después, ¿es cuando
1: aparece este sommelier? No, no, él apareció, digamos, eh, digamos yo duré un año, un año eh, a puerta cerrada. Duré más o menos seis, ocho meses trabajando con el restaurante y en ese momento yo llamé a un amigo y le dije eh, yo quiero un amigo que es, eh, digamos hoy en día es de los sommeliers más importantes que hay en el país que se llama Juan Rafael Arango, eh, Juan, eh, sí, José Rafael Arango, perdón y le dije quiero montar una cabita ayúdeme con eso, yo no sé nada de vinos tal cual le dije no sé nada de vinos, cuénteme, cuénteme qué podemos hacer con eso entonces me dijo, yo le voy a mandar una persona para que le ayude a montar la cava, es una persona que yo conozco, que ha trabajado conmigo, y ahí apareció eso se llama Juan Manuel García, él apareció y me dijo, eh, le voy a sugerir estos vinos, le voy a ayudar con esto. Eh, digamos que cuando él entró al restaurante, yo creo que él dijo, mmm, esto futuro no tiene, entonces me dijo, <risa> <risa> me dijo, mire, hay estos cinco vinos y me parece que eso los puede vender, y eran los vinos más comerciales, los vinos más normales y todo. Y le dije, no, pero es que no, no quiero cinco vinos, yo quiero tener una cava y yo quiero tener, el... como que no me creía, como que... Y ahí empezamos como a conocernos, como a trabajar, y yo creo que él vio una oportunidad, eh, y yo también vi una oportunidad en él, y dije, bueno, hagamos algo, trabajemos juntos, miremos qué hacemos, y empezamos a, a, a desarrollar una cava, Chiquita al principio con muy pocos recursos, yo no tenía como tampoco comprar una, comprar unos vinos, no tenía como, pero él tenía una ventaja muy importante que era que conocía a, a muchos importadores de vinos. Entonces una forma como él aportó mucho al negocio, y como me ayudó mucho fue que consiguió que sus importadores que lo conocían y que y, y, y que sí, que lo conocían y que conocían su trabajo, digamos, le daban algunos vinos en consignación. Entonces él decía, mire, me dieron estos seis vinos, estos seis vinos los ponemos acá y a medida que los vayamos vendiendo los vamos pagando. Y ahí empecé yo a armar una cavita, muy pequeña. Hoy en día pues es una cava, yo considero que bastante importante. Y, y ese fue el principio de, 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 digamos, de mi relación con el vino. Porque sí. es que de verdad yo era totalmente ignorante en el tema del vino. Yo no, no sabía nada... Eh, no sabía si un vino era bueno, si un vino era malo. No, mejor dicho, más o menos distinguía entre un tinto y un blanco, pero el resto de eso no, no sabía si era un crianza, un reservo, un roble, un gran reservo. Yo no sabía que, que era nada y ahí empezó el, el tema y me apasioné con el vino y me metí en el tema del vino. ¿Qué vio él en usted? Más allá pues del la referencia que
0: tuvieron por un amigo y de el comentario que
1: hizo no, cuando sé, vio que no, yo, no. Yo, yo creo que no tanto en mí, vio como una oportunidad de pronto para, para él, creyó en el negocio, alguna cosa nunca le pregunté qué vio en mí, pero, pero creo que, que creyó en un negocio que podía, que podía funcionar y, y por eso de pronto le apostó al tema
0: ¿Qué, ¿Cuántos platos tiene que tener una carta de un restaurante que va saliendo adelante? Cuando usted arranca... Cuando y... arranca uno. <risa> ya sabemos que... Cuando ahí arranca uno porque no
1: hay pa' más. Sí. O sea, es uno y con lo que vende ese día, cómpralo del día siguiente y se inventa otro plato y hace otra cosa. Y, y poco a poco va haciendo la carta. Y, y yo, yo creo que si funciona el tema, si, si usted logra salir adelante, pues cada vez, digamos... Depende de la ambición que uno tenga, uno va poniendo los platos, va organizando una carta, va armando una carta, pero el número de platos yo no, no sabría, no sé de qué depende el éxito de, de, de una carta, si depende el número de platos, si depende la calidad, depende no sé no sé, pero yo no sabría, yo diría que, que, que lo importante de hacer una carta es pensar en, eh, en tener, en optimizar los recursos que uno tiene, sí, entonces de pronto yo no sé, yo puedo hablar de una de una materia prima como la pasta puedo hablar de una materia prima como la salsa napolitana y dentro de eso eh, empezar a jugar con eso y hacer unas variaciones y yo con la napolitana puedo sacar una pasta napolitana puedo sacar una putanesca puedo hacer una boloñesa puedo hacer una cantidad de cosas puedo hacer unos canelones, puedo hacer una lasaña puedo hacer una cantidad de cosas entonces si uno, si uno logra organizar de alguna manera esos recursos con los que uno cuenta uno puede ir ampliando la carta sin que le implique una cantidad de cosas nuevas sin que le implique eh, hacer grandes inversiones sin que le implique eh, tener una ma mucha mucha materia prima sin que entonces yo creo que es un tema de, 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 de optimizar un poco los recursos que uno tiene economía básica economía básica economía sí. básica la... usted tiene un huevo y entonces con el huevo qué logra hacer entonces uno se inventa con el huevo lo puede hacer frito tibio una tortilla eh, ¿sí entiende entonces más o menos es eso lo que lo que lo que logra uno armar con una carta con, con unos ingredientes básicos y, y logra y termina uno haciendo una carta bastante, bastante interesante, digamos así. ¿Y la cocina? ¿Cómo arma la cocina? ¿Cómo empieza a armar o cómo se empieza a armar no, la cocina? No, mi cocina, mire, la, le digo la verdad, la cocina arranqué yo. Entonces yo arrancaba en la cocina y entonces si usted me llamaba y me decía que tenía una comida para seis personas, yo le preguntaba más o menos qué quería y, y buscaba los ingredientes, cocinaba y le llevaba su comida o usted recogía su comida, así arrancó mi cocina con una estufa vieja y una nevera chiquita, una nevera de, de las chiquiticas, eso era lo que yo tenía, después eh, después de un tiempo contraté a la primera persona que me ayudó, que era una, una señora que me ayudaba a picar algunas cosas, que me ayudaba a lavar, que, que me ayudaba un poco con el aseo, las cosas y todo y así empezó, así empezó mi cocina Empezamos ella y yo, después otra persona en la cocina. Cuando yo arranqué yo cocinaba y atendía las mesas. Entonces si usted llegaba y me decía, quiero, no sé la hazaña, entonces yo me iba a la cocina, preparaba la hazaña, venía y traía lasaña. Llega a traer la hazaña llegaba otra mesa, entonces ya me, ya me engorilaba yo un poquito entonces el <risa> señor que quiere, la mío a la hazaña entonces iba a hacer la hazaña, o sea, traía, llegaba otra mesa entonces ya era un enredo y entonces poco a poco empezó, empezó a crecer, ya busqué una persona que me ayudaba también un poco con, con, eh, con el servicio con el comedor, que tomaba los pedidos que, pero empezó, empezó cero, empezó, empecé yo solo y, y empezó a crecer, a crecer y, y el crecimiento yo creo que si uno lo hace organizado, eh, funciona, pero organizado de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Entonces, una persona que me ayude en la cocina, después un mesero, después dos personas en la cocina, después dos meseros, y va uno creciendo de acuerdo a lo, que, a lo que va demandando el negocio, y ahí va uno despacio y ahí no lo va logrando, lo va sacando. Sí. Hoy en día, hoy en día he crecido bastante. Sí, eh, pues imagínese. Somos, somos varios trabajando. ¿Cuántos? Como 40 personas más o menos. Ok, ok. Menos tres. Algo más, 40 y algo. Pero ahí estamos.
0: ¿La genética se le da más por el lado italiano que se pone a montar una tratoría justo después de que está quebrado? O sea, si usted, usted se genética. monta. Es decir, ¿usted es hijo de brasilera?
1: Mi mamá brasilera y mi papá italiano.
0: Y sí. papá italiano. Entonces, ¿pudo haber hecho comida brasilera? Pude haber hecho comida brasilera, pero no sabía hacer comida
1: brasilera. <risa> <risa> y no por, podía. ¿Y por qué aprendió a ser italiana? Eh, no sé, yo creo que yo creo que en mi casa siempre fuimos... Yo estudié en el colegio italiano, tenía mucha, mucho contacto con la corona italiana. Eh, yo creo que en mi casa siempre comimos comida italiana. Mamá realmente aprendió a cocinar muy bien con mis abuelos paternos. Eh, yo creo que el gusto o, 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 o... Sí, es un gusto que tenían las mujeres hace mucho tiempo de, de, de poder satisfacer a su marido de alguna manera en... Eh, con, con la comida, entonces nada, más, nada mejor que poder darle lo que la mamá le daba, entonces mamá aprendió mucho a cocinar la comida brasilera, eh, la comida italiana perdón Y la comida brasilera no era, no era, digamos, protagonista en mi casa, era más la comida italiana Yo creo que mamá era por, por darle gusto a mi papá que cocinaba comida italiana, que aprendió a cocinar comida italiana Y yo fui criado con comida italiana, entonces yo creo que eso es eh, por lo que me fui por la comida italiana Sí, la pasta la pasta es un
0: mundito, ¿no? La pasta es una cosa... Eh, eh, vuelvo y le pregunto, porque es que hacer una lasaña... Eh, no es tan difícil, ¿no?
1: No, hay
0: gente que dice que se le quema ¿qué? un agua, ¿no? Una se cosa le quema el agua, buena, pero
1: eso, yo no sé, además, además nunca me pareció complicada la cocina, la verdad. Yo creo que eso es algo de lo que le hablaba, como, las, como estos sommeliers que tienen un, un tema innato de... De, con, con los vinos con, con los aromas con una cantidad de cosas de pronto hay personas y, y, y yo creo que, que a mí de alguna manera lo tengo es que soy innato con el tema de la cocina entonces a mí la cocina no me parece complicada la cocina me parece, parece fácil me parece divertida me parece eh, casi que simple pues es una cosa que al fin y al cabo el resultado se da entonces yo creo que, que, que eso es lo que yo tengo y digamos eso fue y es lo que me ha ayudado a que mis negocios sean exitosos, ¿no? Sí. Como, como, una, como un tema, como un gusto, como algo que uno realmente no, no está aprendiendo, ni está sufriendo por hacer y por lograr un plato al final, sino que lo hace uno de una manera natural, digámoslo, y, y sale bien. Cuando
0: empezó por estos lados, eh, ¿los amigos le hicieron feo por, por
1: la zona, por el sector? No. No, además, además, como, además como yo no llegué, yo no llegué por así decirlo a, color, a colorizar la zona sino, y no llegué con plata a montar un sitio y a posicionar un sitio y a decir aquí estoy yo y punto y no, sino que yo empecé a crecer donde pasé de ser un desconocido prácticamente donde nadie sabía quién era yo y empecé a crecer poco a poco y hoy en día pues digamos que tengo, que tengo estos restaurantes entonces el, el crecimiento y, y, y la forma como me, me recibieron y como me acoplé fue casi que digamos, ¿cómo se dice? O sea, fue... Bien natural. Natural, fue... digámoslo así, sí. Yo empecé de nada, entonces era uno más que nadie sabía ni quién era yo. ¿Sí, ¿sí entiendes? O sea, es diferente, yo llego y monto un restaurante y oiga llegó este señor y montó un restaurante no yo llegué nadie me conocía yo salía por acá caminaba no tenía un negocio establecido entonces poco a poco fui como como posicionándome como cogiendo un espacio dentro de la zona y, y fui conociendo poco a poco las personas y, y y fue un crecimiento natural como hizo usted un crecimiento y empecé aquí y empecé a ser parte de la de la zona parte del barrio parte del vecino sí la comunidad eh, se la comunidad conocía a todo el mundo y y, y empecé a, a crecer poco a poco, pero ya, digamos, logrando una, una, una participación importante, y, y, pero, pero paulatina, ¿no? Despacio, de todas las cosas.
0: ¿Qué puede ver en esta comunidad luego de invertir cinco esta, años en ella?
1: Claro. Eh, mire, yo, yo, yo he investigado y lo que yo creo que hay acá es... Lo que queda de, de un comercio que fue muy importante en, en Bogotá. Yo lo que he averiguado es que antes de que existiera el terminal de transportes, esto era prácticamente el terminal de transportes. Todos los buses eh, intermunicipales que llegaban de otras ciudades y todas las cosas, llegaban acá. Era un sitio, era un destino. Y aquí venían las personas, eh, el campesino que tenía... Eh, su su cultivo de papas su cultivo de alberjas, ¿no? llegaban acá traían su producto, lo vendían en la plaza, con lo que vendían en la plaza salían y compraban otros productos o compraban cosas que necesitaban entonces se desarrolló todo un comercio alrededor de la plaza, entonces aquí había comercio de telas comercio de zapatos, comercio de abarrotes comercio de, bueno, una cantidad de cosas, entonces era todo una zona comercial después eh, esto esto lo digo por lo que me han contado, no es que yo, pero pero después cuando hicieron el terminal de transporte, todos los buses empezaron a llegar allá y esto se, se deprimió. Acabó. Se deprimió totalmente. Los comerciantes ya no era negocio tener sus negocios acá. Eh, empezaron a cerrar muchos negocios, hay unos que se han mantenido y, y hay negocios de no sé, 50, 60 años que se mantienen todavía dentro de la zona y lo que lo que hay acá es comerciantes, gente honrada, gente trabajadora, gente que, que, que ha crecido acá, que ha hecho sus negocios acá y que siguen acá y que pues no sé si las siguientes generaciones puedan seguir acá con el mismo tipo de negocios o no, pero pero eso es lo que, lo que yo he visto, lo que yo he percibido y lo que yo vivo acá entonces hay el ferretero que es la tercera generación del papá que tiene una ferretería eh, está el señor de los abarrotes que también heredó el negocio de su papá o de su abuelo que es también la segunda o tercera generación y aquí siguen eh, si crecen, no crecen, no sé, pero se mantienen eh, convencidos de lo que están haciendo, convencidos de su negocio que como le digo no sé si la siguiente generación va a seguir adelante con esos negocios pero es lo que hay hoy en día, esos son los, los, los que se mueven acá, es el negocio que hay acá son los comerciantes que están aquí alrededor y, y pues hay que ver qué, qué va a pasar a futuro con, con toda esta zona, con todo esto en una ciudad como, como Bogotá que está creciendo, que, que, que no sabemos qué ¿Qué puede pasar a futuro aquí en esta zona?
0: Si uno no sabe qué vaya a suceder, exacto. que
1: entre alguien aquí y decida... No, y que tenga un desarrollo diferente, que tenga un desarrollo... Todo. de Exacto, que tenga un desarrollo inmobiliario importante, que se hagan edificios, que se haga... Eh, ahorita en las 72 con 24, por ejemplo, ya hay una un megaproyecto, pues, donde hay vivienda, donde hay un centro comercial, donde hay cines, donde hay una cantidad de cosas, entonces, pues, uno no sabe qué va a pasar acá, pero por ahora eso es lo que hay, y es, son generaciones y negocios muy viejos que se han mantenido durante mucho tiempo. ¿Estos lugares
0: suyos tendrán herederos?
1: Bueno, no sé. <risa> no sé. Tengo tengo hijos, tengo dos hijos, eh, mi hija mi hija mayor eh, es una muy buena pastelera le, le encanta le encanta hacer postres y una cantidad de cosas mi hijo cocina tiene muy buen gusto eh, tiene eso que yo le decía que, que, que tiene como esa habilidad o esa eh, capacidad innata de distinguir una cantidad de cosas le gusta pero pero no sé hasta qué punto meterse en el negocio, no sé si, si estarían dispuestos a seguir adelante con el negocio, no sé.
0: ¿A qué, no se, sé. ¿a qué se van a dedicar ellos? O, pues ¿o mi, hija, mi
1: hija mayor se acaba de graduar de colegio, va a estudiar antropología. Ok, Entonces, las pues, humanidades van a estar muy de moda en los próximos 20, 30 años. Sí, esa antropología, ayer le regalé un libro que era... que que, que es una antropóloga que escribe como algo de, de historia de la comida colombiana entonces le dije, mire, esto tiene mucho que ver con lo que a usted le gusta que es la antropología más la cocina entonces la estoy metiendo ahí como por el de la, tema de la antropología culinaria digamos no, pues así lo llamo yo la cocina no puede ser más antropológica claro Estoy de acuerdo. Entonces, entonces de pronto ella puede, puede tener algo, pero de pronto, pero no creo que sea como para meterse a una cocina o meterse a un restaurante y administrar un, un restaurante, manejar un restaurante. No creo que sea por ese lado. Y mi hijo, bueno, tampoco creo. No. no. <risa> ¿Y, <risa> no y, ¿Y los
0: pasteles se le dan bien a usted o no? No.
1: No. no. Teniendo
0: hija pastelera. Hija y
1: pastelera, creo... abuelo pastelero. Mi abuelo fue pastelero de profesión, pero no, la pastelería no se me da. No. no, no o sea, no sé si se me da o no se me da, pero no me gusta. Entonces, no, pero tiene buen no he tiramisu. No he incursionado en el tema. El tiramisu es bueno. Pero tiene buen tiramisu. Sí, es, son las recetas básicas ahí que hay, pero, pero la pastelería no es lo mío. Pero no, no sé, no, no, no me he metido, no he ensayado mucho, pero, pero creo que es un tema de, de gusto, ¿no? Me parece que, que la pastelería es bueno, habrá que probar algún día.
0: Con este auge del vino y con esta popularidad del vino y este deseo profundo de volverse un canasú del vino de mucha gente, ¿cuál es la mejor manera de abordar un vino sin pretensiones? ¿Cómo llega uno a un vino y lo disfruta sin teniendo las nociones básicas, así como las tuvo usted en un inicio y disfrutándolas como usted originalmente las disfrutaba, pero pues para un ciudadano común y corriente?
1: Lo que pasa es que yo creo, yo creo que el vino es... Eh, es, es todo un tema es un tema de aprender y es decir uno empieza a tomar vino y aprenda <risas> sí es, yo creo que es como todo como montar en bicicleta de pronto usted arranca y se cae tres veces y de pronto empieza a montar y de pronto se vuelve el campeón nacional de, de ciclocross o de pronto se gana el Tour de Francia no sé y cada vez usted puede ser más exigente en el tema y yo creo que la forma de hacerlo es tomando vino asesorándose estudiando conociendo y, y no hay que verlo de una, manera de, de una manera profesional, de una manera que tengo que estudiar vinos. Eh, por ejemplo, yo estoy convencido y por eso, digamos, yo tengo un esquema en mis restaurantes que yo tengo muchos sommelier trabajando conmigo. Entonces en Trattoria, por ejemplo, yo tengo un sommelier fijo, pero siempre tengo unos sommelier invitados que son los sommelier que, que trabajan con importadores de vinos. Y tengo normalmente, yo en Trattoria tengo entre tres y cuatro sommelier. en eh, acá, tengo dos familiares que son las personas que trabajan conmigo y que atienden las mesas y yo creo que eso es súper importante, si uno quiere aprender del vino y quiere conocer el vino, tener una persona que le enseñe el vino, entonces una persona que se acerca a la mesa y le diga ¿qué le gusta? entonces dice, no sé, yo no conozco de vino, entonces le preguntan, no importa, le gusta más afrutado, le gusta más dulce, le gusta más, buscar un poco entender el gusto de la persona, ofrecer un vino, de tal manera que la persona se identifique con ese vino, que conozca el vino, por otro lado, también el tema del maridaje, que es importante, que uno cree que no, pero sí es importante que la comida con la que uno va a acompañar ese vino o el vino con lo que va a acompañar la comida, depende de lo que uno le dé prioridad, tenga mucho que ver. Entonces, eso hace que usted se vuelva, que usted disfrute más, que tenga una experiencia más importante en el momento que se está tomando un vino, que se está comiendo un plato. Y eso lo lleva a que usted empiece a explorar cada vez más el vino y le empiece a coger el gusto. Yo creo que, como todo, o sea, usted se vuelve bueno en algo cuando lo hace... ¿Cuando lo practica? Cuando lo practica, cuando claro. lo hace mucho. Entonces, sí. mientras más vino toma, <ríe> yo creo que más sabe vino. Sí. Debe ser es la forma. Eh, eh, ¿Le preocupa? O sea, alcoholiza <risa> <risa> Pues sí, sí, claro.
0: ¿Cómo hace uno para no alcoholizarse en ese
1: en la afición? Uh, no, yo creo que no. No, yo creo... O sea, no, es saber tomar, saber... Eh. Además, el vino, el, vino, el vino no es una bebida que usted tome... Eh, solo digamos, usted normalmente el vino está acompañado de la comida, entonces usted acompaña el vino con un almuerzo, o el almuerzo, eh, entonces yo no creo que se, preste, o sea, usted no se, no, no a las 5 de la tarde está tomando una copa de vino porque digamos no es tan chévere como tomarse una copa de aguardiente, digamos, o sea, no es un tema de que usted busque el vino como, como una bebida alcohólica, o como algo para emborracharse, es una cosa que acompaña la comida, digamos, entonces yo creo que es un, que no es tan difícil. No alcoholizarse tomando vino.
0: ¿Le preocupa eh, que sus sitios se hayan puesto de moda o le gusta?
1: Ni una ni otra. Yo creo que no pienso en eso. Yo no pienso en eso. No, obviamente. Obviamente. Porque esta zona se puso de moda. Sí, como ahí, entre la gente joven, me refiero sí, pues, porque ahí, las
0: modas por lo general son como muy exclusivas de la gente joven y de repente empecé a ver a los amigos y a las amigas que venían a mercar acá o que iban a palo quemado y se pone de moda la plaza de mercado de nuevo, luego sí. que, duran, de que durante mucho tiempo hiciera parte como de, ese, de esa herencia del campesinato ¿no? y sí. por lo tanto fuera considerado es pues muy campesina la cosa, pero de un tiempo para acá lo ve uno como poniéndose de moda
1: nuevamente. ¿Pero de moda las plazas de mercado? ¿De moda la, de los...? La,
0: las, las plazas de mercado y con ella pues la idea de que hay una tratoría, de que hay una tapería y de que está este precioso lugar aquí y que provoca por supuesto contarle a los amigos. Hey, tienes que ir
1: al claro. atelier porque... ¿no? no, yo lo que le digo, yo no pienso, no pienso en la moda si... O sea, no me preocupo por el tema de que, de que mis sitios estén de moda. Yo estoy convencido desde el día que comencé, yo lo único que hago es siempre trabajar y tratar de que todo sea de excelente calidad, que todo lo que yo ofrezco le guste a la gente. Eh, obviamente si pensar en la moda sería más preocupante, o sea, se, me, me estresaría más porque pues implica una cantidad de cosas, implica... Eh, es una presión, digamos, eh, si estoy de moda tengo que, todo tiene que ser perfecto, todo tiene, entonces no pienso en eso estoy convencido que las cosas hay que hacerlas bien, trato de hacer todo lo mejor que puedo y digamos que yo siento que la moda es el efecto o el resultado de lo que yo he logrado hacer pero, pero no pienso en eso, no, no es que piense que, que estoy de moda y, y, y si eso es bueno o malo o si lo puedo aprovechar o no lo puedo aprovechar, digamos, ni siquiera pienso si se va a acabar, si no se va a acabar si se acaba, bueno, se acaba, y si no se acaba, pues bienvenido. ¿Cuánto tiempo lleva este lugar? Este un mes, un mes solamente. ¿Y la Toría este? 5 y Tapería va a cumplir tres años. Ok. ¿Y este se llama? Atelier de la Plaza. Atelier. ¿Qué es? ¿Qué significa? Atelier es como un taller. Es el taller donde, donde los artistas, los pintores, es como, como un estudio, donde hacen sus, sus obras. Entonces, voy a contar rápido también la historia de la Atelier. Cuando yo empecé con la tratoría, la tratoría, como le conté, empezó muy despacio, fueron dos años muy difíciles y de pronto se puso de moda. Se puso de moda, además se puso de moda de un día para otro. No le estoy mintiendo, o sea, no es que haya tenido un proceso donde de pronto el sitio lo empezó a conocer mucha gente y empezó a crecer, a crecer y se puso de moda. No, yo un día salí de acá por la tarde, al día siguiente a la hora del almuerzo yo tenía una fila que no sabía qué hacer. O sea, fue una locura, fue a raíz de un reportaje que hicieron y era una locura. Yo tenía en la cocina tres personas, tenía dos meseros y tenía una fila de 50 personas. O sea, yo no sabía qué iba a hacer con eso y se puso de moda de un momento a otro y, y me cogió obviamente de sorpresa, me cogió eh, desacomodado, como se dice, y eso fue un proceso de unos meses mientras yo lo grababa y entendía qué era lo que estaba pasando. Y además yo pensé, esto es una cosa de una semana y la semana siguiente igual y la otra semana igual. Entonces yo empecé a hacer todos los ajustes que tenía que hacer para que, para que creciera tratoría. Y se puso de moda y se puso de moda. Y mucho tiempo hoy en día sigo eh, estando muy lleno. Y entonces, como se llenaba tanto la tratoría, como tenía unas filas eternas, entonces yo dije, tengo que buscar una solución para que las personas que están haciendo fila no se desesperen en la fila y tengan alguna alternativa mientras consiguen una mesa en tratoría. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de montar tapería, que tapería por el nombre son tapas. Entonces yo dije, la persona que está en una fila, que a la tapería, que se come unas tapas, se tome una copa de vino mientras espera la mesa y sube a la tratoría nuevamente, a almorzar en la tratoría que era por lo que venía. Entonces ahí monté tapería. Después tapería empezó a funcionar más o menos, y yo siempre pensé que en la tratoría yo quería tener como, como, como un reservado, como una zona exclusiva para algunos, para algunos clientes, para hacer reuniones, para muchas cosas. Y dije, listo, voy a montar un reservado en la, en la tratoría. Hice una obra, monté un saloncito y todas las cosas, y, y tampoco, y seguía lleno. Entonces yo dije, no, pues esto me toca seguir metiendo gente en esa, en esa zona, y ya no pudo ser el reservado. Y después de un, de, de, de un tiempo, después de que Tapería ya lleva tres años, dije yo quiero hacer mi reservado y quiero hacer un sitio donde yo pueda cocinar, donde yo pueda atender a mis clientes eh, especiales, a mis amigos, una cantidad de cosas. Y de ahí surgió la idea de montar el atelier. Y el atelier es el sitio donde yo estoy acá, donde yo cocino. Tengo muy pocos puestos, tengo solamente 25 puestos. Y donde vienen, sí, amigos, conocidos que, que quieren estar acá tranquilos, que yo atiendo, que yo converso con ellos, que les guste el vino, que les conozco algunos gustos en la comida y, y eso es básicamente lo que es la teoría. O sea, es para amigos nomás. Entre comillas, esa puerta cerrada no es un restaurante abierto al público. Ok. Entonces me llaman y me dicen voy a ir, somos tres, somos cinco, somos siete, trato de estar con ellos, trato de atenderlos, eh, de cocinar, de, de darles gusto en todo lo que quieren, eso es básicamente la teoría. Uh.
0: Bourdain, Anthony Bourdain, que en paz descanse, decía en el libro que escribió que la cocina se había convertido en los últimos 30 años en los Estados Unidos en el último gran refugio del rebelde de la clase media de Estados Unidos y del mundo también, pues porque viajó mucho tiempo y a cada cocina que visitó se encontró a un rebelde similar a él. ¿Usted se siente un rebelde de la cocina
1: o No. Miércoles, no sé, no sé, un rebelde. No, no, yo no. Que es un rebelde de la cocina. No sé, un, un, <risas> un personaje que aborda la cocina. Eh, de una manera diferente, poco, saliéndose de los.
0: poco ortodoxa. Con respecto a, por ejemplo, un Bourdain que hizo su escuela en los backburners de las cocinas más pesadas de Francia y de los Estados Unidos, y terminó, fue mochileando y comiendo lo que encontrara entre la gente, entre el pueblo, y validando un poco desde esa visión de escritor, porque finalmente Anthony Bourdain sí. era más un escritor que cualquier otra cosa, un cronista de la comida, el gusto popular, ¿no?
1: Mm. A ver, yo creo que... A ver... Sí, si sí, 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 yo lo veo desde el punto de vista de que para mí la cocina pues definitivamente yo no estudié cocina yo no trabajé nunca en un restaurante antes pues podría considerarse un rebelde de la cocina en el sentido que yo hago lo que yo sé hacer que no, nunca aprendí a hacer nunca me me, me, me ceñí, digamos, nunca seguí una, 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 una receta escuela. Es una escuela, una cosa de ese estilo Podría ser un rebelde en ese sentido, pero no, pero no pienso en un rebelde. Por eso me pregunté que, qué significa rebelde, un rebelde en que quiero hacer cosas diferentes, en que me quiero inventar cosas y que quiero ir en contra de una cantidad de cosas. Pienso que no. Yo creo que yo al contrario. Yo me mantengo mucho en, en una cocina clásica, me mantengo en una cocina que podría ser rebelde en ese sentido, porque hoy, hoy en día todo el mundo piensa que la cocina diferente es la cocina que, que vale realmente la pena y se inventa una cantidad de cosas y todo. Podría ser rebelde en el sentido de no ir en... que voy en contra un poco de la corriente actual que hay, que es cada vez improvisar más, cada vez inventarse más cosas, cada vez hacer más fusiones y más cosas raras. En ese sentido, pero, pero no, yo no me considero un rebelde de la cocina, yo me considero una persona que, que hago lo que sé hacer, que hago lo que aprendí y, y trato al contrario de perfeccionarlo... Lo, lo que hago y no en, eh, en crear muchas cosas, en inventarme muchas cosas ni ir, ir en contra de, de nada. Voy al contrario, trato de mantener eh, lo que aprendí en mi casa de mis papás, de mis abuelos cuando viví con ellos. Eso yo trato, yo creo que todo lo contrario, trato, soy muy clásico, más que, más, más que rebelde. Pues ojalá algún día me abra la puerta y
0: voy a venir con mi papá. Claro. Algún día, muchísimas claro, gracias por recibirme aquí, en Mucho este gusto. refugio de amistad, de pasión y de vinos. Andrés, un gusto
1: conocerlo. Igualmente, bienvenido. Gracias. Muchas gracias.